0: Life、逃旺三先去打扫那废弃的宅院，在傍晚的时候，他就把书放在房间里面，回家去取东西。结果回来之后，他的书竟然不见了。陶旺三感到非常的奇怪，就躺在床上等待着事情的变化。大概过了一顿饭的功夫，他就听到了脚步声，发现有两个女孩从房间中走出来。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是芳娜，我是 Anna
1: 。今天我们要来讲《聊斋》的第二个故事，叫做小谢。嗯，但在我们开始讲故事之前呢，我们先来回复一下观众的斗内
0: 。好，那第一个观众是说，可以不要有广告版的吗？因为他突然的穿插进入显得突兀，也许有主持人介绍会好一些，或再想想
1: 其他方式。这部分我们已经关掉了，我们把节目中的广告关掉了。嗯，应该是有改善。如果还有出现的话，再麻烦跟我们讲，稍微讲一下我们节目的赞助架构。我们主要的赞助商是康宣，不过不是每一集节目都有康宣的赞助
0: 。就康宣和 Life 生活是结合的那几集，才是属于康宣赞助的
1: 。其他的都是我们自己出的所以我们还是很需要各位听众的抖内。买书也是要钱的、啊。<笑>其实做 p a d c a s t 真的蛮花时间的啦
0: 。哦、oh, ，花时间對
1: ,、啊、对啊，真的大多数都是无偿劳动。其实讲实在话，也是一个兴趣而已
0: 。对啊， p a d c a s t 要赚钱的话，可能要像就是排行榜前十的那一种
1: 。嗯，以 p a d c a s t 的生态来说的话，可能要进到所有排行榜的前百分之十，比较有机会赚到大钱啊。像我们这种是苦苦求生的节目<笑>
0: ，像我们都是<笑>嗯，对，颇为小众
1: 。以台湾目前的话，存活有在活动的节目大概有五千多档哦，五千多，比较活跃的节目大概三千多。那真正有赚到钱的节目应该是三百到五百之间，比较有机会赚到钱呢
0: 、啊。就是你看 Apple Podcast 排行前一百的那一些吧。其他可能都有点难，对
1: 。如果要真的很有钱的话，可能就是三本柱啊、百灵果、骨癌跟台通这种大型节目比较容易赚到钱
0: 。对啊，其他我们真的都做身体健康的，<笑>做心
1: 趣不容易啊，真的
0: 对。再麻烦大家，对啊，搞不好哪一天康轩不懂那我
1: 们的时候，<笑>我们就只能降低更新频率了。
0: 对啊，<笑>好。那另外一个观众说的是，节目真的做得很好，我们叫两个小六、小五的孩子也都听得津津有味，受益良多，真的太开心了。我们的节目可以吸引小五、小六的孩子，我以为都是、嗯、二三十岁，对对对，要年纪稍长。我一直都觉得可能大学以上比较会听
1: ，因为我们有时候选的题材比较难一点。对啊，我们不是单纯在说故事啊,
0: 啊。对，像我女儿。<笑>像我跟他说，我放爸爸讲那个埃及的故事给你听啊，他说不要不要不要不要，一直拒绝，<笑>听不下去吗？可是他因为一直叫他爸爸讲埃及的故事给他听啊，然后说我没有录过啊，我们放给你听，他就不要啊，他就不要，他,不
1: 要<笑>他没有觉得太严肃。比如说我叫我们班的听，他们就说他们听不懂啊
0: 。啊、哦，真的、哦，你们班有说他听不懂？
1: 我在讲一些东西的时候，嗯、其实前面是有先辈知识在的。我们的科普程度没有到小学这么低，对、嗯、啊，所以小学生能听懂、嗯，我觉得真的是很困难的事情
0: 。对，很强哎、欸，我们比较是那种讲一个主线在中间，然后又会拉很多旁枝进来的这种形态。所以其实很多时候旁征博引太多、嗯，你可能会听不懂我们的点是什么。
1: 嗯、<笑>像 Apple Podcast 就有人留言说，我们讲一讲都会跑到别的地方去
0: 。可是这是我们的特色。对啊，对啊，我们比较就是像刚讲一个主题在中间延伸很多，对发散出去的这种感觉。我们的主
1: 题只是主线剧情，
0: 嗯、对主架构而已
1: 。如果只是单纯念故事哈，我觉得有点就是单调。我觉得也有人喜欢这样的形式啊，就是单纯只讲故事这样。对
0: 啊，就是都有啦。只是我们好像以前也有尝试过
1: 只讲故事，
0: 《聊斋》一开始的时候也是只讲故事。嗯，对。但是后面就会不自觉把很多的背景知识啊，<笑>或者是什么再把它加进去。对啊。
1: 我们也会尝试不同的形式，看怎样会比较好
0: 。对，但是当原本从 A 挑 B 的时候，习惯 A 的就会觉得 B 不好。然后喜欢 B 的就觉得 A 不好，所以我真的觉得青菜萝卜各有所好，有时候很难满足所有人的想法。那另外一个听众说：“三位主持人好，恭喜发拿考完学测，再来要过旧历年了，好好休息一阵再前进。不知道发拿上大学之后还会不会参与节目的录制呢？年末将近，小小心意，请三位慰劳自己一下，吃些点心吧。”
1: 谢谢，谢谢
0: ，真的谢谢这位听众。我们请巴拿
1: 来回答这个问题吧
0: 。<笑>考完学测当然是很开心啊，但预估了一下自己，或许有可能要考第二次，但是也没关系，第二次或许还可以带我到更好的地方，也不一定
1: 。也许你上大学还想要再转系转学啊？
0: 或<笑>许、哦，或
1: 许，现在转系转学很普遍啊
0: 。对啊，我们以前学生很多转学的耶。转学的吗？对啊，就有从中正转到正大的、啊，还有从成大转到清大，通常都会转到比原先要再好一级
1: 。就算你大学念的可能是比较后段啊，嗯、之后还是有机会念到台大的啊。
0: 研究所，對對對對<笑>只是论文要自己写哦、喔。
1: 对啊，对对对，<笑>没错。还有后面的问题啊？哦
0: ，大学的时候会不会在一起录制？嗯节目的部分的话，我觉得我应该还是会尽力看，有办法的话就录。但首先还是要先找一个空间了。图书馆好像有那种个人的阅览室，对，看学校，还有一些学校的图书馆就是也是有那种供 podcast 录音的那一种啊。不知道哪一间有哎、欸嗯，我之前好像有看过
1: 。像辅大，它就有自己的录音室哦，是高级的录音室啊、哦，不是普通的
0: 、哦。学生是可以去借的。
1: 因为他们有自己的学生电台
0: ，我记得哪一间有？到底哪一间有啊？中原哦，
1: 通常大学只要有音乐系的，都很容易接到房间
0: 。哦，对啊，好
1: 。我觉得大学真的很难讲，也许你之后搬出去住啊、嗯
0: 。对啊，也不一定
1: 。通常那个宿舍不够的话，就会出去住了、啊
0: 。对对对，没抽到之类的。对啊，通常大一比较可以住宿舍，嗯，然后大二大三就会觉得宿舍很烦，<笑>然后就会想搬出去住了。是，还是要看发那大学忙不忙啊？先看看我上哪间，对，再探听一下那个状况。至少到八月发那都还会一起关门。对对对对，可能要到九月之后才能看看后续状况，会到时候会再跟大家说
1: 。好，那我们正式进入今天的节目喽。上一集呢，我们提到了武秋月这个女鬼，她死后三十年重返阳间，然后跟王鼎结婚的故事嘛。那我们现在要来提第二个还魂的故事，叫做小谢
0: 。这不算还魂，这算借尸还魂
1: 。那、啊、就是还魂啊，
0: <笑>跟武秋月是他自己本体复活、欸，哎，这是借尸还魂啊、喔，而且其实是嗯，奇人之福。颇为开心
1: 。蒲松龄很喜欢奇人之福哎，因
0: 为他自己心里很想吧
1: 。这<笑><笑>让我想到过年的时候那个启德重基，你知道吗？
0: 不知道。启德重基
1: 你不知道啊？在我们新竹科学园区超有名的，他把其中四个老婆放在一起住，然后盖了一栋很豪华的透天建筑。很豪华，不是普通豪华。
0: 在竹北啊，对，哦、很华丽的那个地方對對對對，它外面有
1: 一大堆那个希腊式、罗马式的那个浮雕，白色的吗？對對,对对对，我知道我知道，那我知道但是其中四个老婆，嗯，还有其他老婆在外面各有自己一栋
0: ，哇，这还是
1: 登陆有在岸的、哦，登陆不在岸的不知道有几个。
0: <笑>这小孩不是也很多吗？对啊，对、嗯、啊，
1: 对啊，他这次过年的时候跑去买两千元的刮刮乐，嗯。
0: 为什么会知道啊？有上新闻哦、喔。有啊，夸张哎！他们家刮那个刮刮乐还可以上新闻，是多无聊
1: 。哎、欸，你不要小看好不好？他中很多、哦。不重点是他花了两百五十二万买七十本两千元刮刮乐、欸
0: 。哦。然后嘞，结果嘞
1: ，他原本打算要刮出冰氏那个大奖
0: ，有刮到吗？没有。有赔钱吗？
1: 应该是赔吧，哦、oh. ，以期望值来说是赔的
0: 。刮刮乐通常都会赔至少一半啊、嗯，通常。呃，这几年是不是比较少一点呢？我记得两三年前 ，YouTuber 们都超爱买那刮刮乐，对对，一整本，对啊，然后一整本刮刮刮刮,刮、嗯。我印象中看到的刮到的通常都是赔的、啊，很少赢的。你们有去买吗？
1: 有啊我，我们几乎每年都输、啊。<笑>我们每
0: 一年都会去做公益。
1: 启、no、<笑>德中机老板也都说他做公益啊，那
0: 就是输啊，嗯、<笑>没有人刮刮乐致富的啦。他
1: ,他,媽媽他说他妈妈刮到十万块
0: ，刮到十万块、啊
1: ，对啊，但是他花了两百多万、欸，
0: <笑>然后只中了十万，
1: 没有啦，就其中一张。哦，
0: 然后他就说没关系
1: ，没关系，做公益就好，没刮到冰室没关系，这样。
0: 中间还有一些小奖啊，嗯，那我相信组合起来应该
1: 正常来说会赔本
0: ，正常来说赔一半以上，要赔一百多万哦，<笑>我猜想是这样<笑>啊，对，还是小钱，对啊，当然是小钱了、啊。嗯、
1: <笑>他的儿子念竹北某国中的时候，那时候还没有班班有冷气这个政策。他们家
0: 岛内很多，他
1: 把整间学校的每一间教室的冷气全装了，每一间对他全捐，直接买单，班班有冷气
0: ，真好。对啊
1: ，你、欸、不知道我们主北<笑>有富
0: 爸爸，真好
1: 。像我们学校出去陪考，嗯，会考的时候出去陪考，就是可能会有一些小点心吃的，嗯嗯、没有小
0: 点心，我们只有早餐吧。没
1: 错，有中间有时候会有那种煎包啊。但是我们主任自掏下包的，对对对，但是我们主任自掏腰包来的。<笑>哦，竹北的学校不一样他们去考会考的时候，整天都有西式小点心，然后喝星巴克
0: 。就老师可能都在吃 buffet 的概念，天啊，
1: 学生也可以吃，就是整排这样摆出来的。就
0: 家长会会买很多的零食跟饮料放在旁边、嗯、供应你，真好。我不知道是不是每一间学校都讲了，
1: 但是我听说的学校有啊
0: 。哦，对啊，
1: 好好，有钱真好
0: 。所以你要都要去竹北了吗？不要，
1: <笑>难怪某国国王讲说竹北人都有一亿八千万。<笑>哎
0: 呀，某国国王，人<笑>家说我们苗栗国吗？呵呵
1: 。那我们不要再胡扯，回到还魂的世界
0: 。哎，回到奇人之福的世界。这个故事叫做《小谢》，那这是发生在陕西陕西渭南县的这个地方，有一个江侍郎
1: 。讲到侍郎，我稍微讲一下，就是中国古代的官制分成六部，我们不算那个什么宰相那些，宰相以下就分为六部：吏户礼兵行、工。对，我们之前有介绍过，过就是管人事啊、祭祀啊、户口啊，然后军队、刑罚跟。建筑的哦，总共六部，这六个部会会有主管的官，然后这个主管的官叫做尚书。好、哦，比如说我是工部尚书，就等于是现在的内政部部长， oh. 类似这样子。内政部部长不可能做完全部的工作嘛，那是不是要有一个像我们现在就有一个次长？嗯，侍郎就等于是次长的概念。哦、oh.。他就是辅佐上书去做实际的执行的人，嗯，那你觉得这算大官还是小官？
0: 很大的官吧，对啊
1: ，这很大啊、哦
0: ，四郎极品啊，极品
1: 。朱元璋之后就把六部的四郎升到三品正三品哦
0: ，哦，那很大哦
1: 。而且到了雍正八年的时候，还升半级到从二品，你不要小看这个从二品,<笑>從二品正三品哦，光。有一个举人，甚至你捐官捐了一个举人，就是花钱买一个官，这在乡里之间就已经是超级大事
0: 了。哦、你想想
1: ，中国这么大，你是正三品的官，比你大的可能只有几十个人，嗯，这样子而已、嗯
0: 。所以这江侍郎是个大官呢、啊。那在陕西渭南县江侍郎呢，他的住宅有很多的鬼，有很多鬼经常会迷惑人，所以他就。举家搬迁，只留下仆人来帮他看门。可看门的仆人却死了，之后陆陆续续换了几个人看门，也都死了。所以他后来干脆就把宅院废弃不用，就不住在里面，也不派人看了。那在他们乡里有个书生，叫做陶望三，望就是望春风的望，嗯，三就是一二三的三。这个人呢，素来风流倜傥。啊，他最喜欢的在喝酒的时候招妓陪酒，就叫妓女来陪酒、嗯。但是很奇怪，他酒喝得尽兴的时候，就会叫妓女离开，就不会留妓女留宿，就对。他只是要有个人陪酒而已。陶望山的朋友都会故意让妓女去勾引他，但是陶望山都会笑着拒绝，觉、就、得、是、他只是想
1: 要有人陪酒而已。他如果朋友硬塞给他的话，他可能就是把他带到房间里面，也没有做什么事。要聊天这样。Oh,
0: 陶望三曾经寄宿在江世郎的家，有个丫鬟半夜来找他，就陶望三还坚决的拒绝，不肯乱搞。江世郎知道之后，就非常的器重他。那陶家呢，家境非常的贫穷，陶望三的老婆也死了，他住在茅屋里面，在湿热的夏天，热得让人受不了所以他就跟江世郎求借他那废弃的宅院，希望可以住在废弃的宅院。江世郎因为觉得废宅发生过很多不好的事情，因为很多仆人都在里面死了嘛，嗯、所以就拒绝了陶望山。结果陶望山还做了一篇《去无鬼论》，就说这世界上怎么会有鬼呢？的一篇文章献给江世郎，而且还跟江世郎说：“鬼是可以把我怎样呢？”江世郎。受不了，陶望三坚决的请求，后来就决定借给他了。借给他之后呢，陶望三先去打扫那废弃的宅院，在傍晚的时候，他就把书放在房间里面，回家去取东西。结果回来之后，他的书竟然不见了。陶望三感到非常的奇怪，就躺在床上等待着事情的变化。大概过了一顿饭的功夫，就可能过了半个多小时吧，他就听到脚步声。斜眼一看，发现有两个女孩从房间中走出来，然后她不见的书已经送到她的书桌上了。这两个女孩，一个大概二十岁，一个大概十七八岁，两个都长得非常的漂亮。这两个女孩犹犹豫豫的来到他的床边，相视而笑。陶望三静静躺着，一动也不动。稍微年长的那个女孩抬起了一只脚，踹陶望三的肚子。比较年轻的那个就捂着嘴巴偷偷的笑，陶望三突然觉得心神摇荡难以自拔，赶紧严肃起来收一下他的心神，还是没有理睬这两个女孩。结果年长的女孩又靠近陶望三，用手拉着陶望三的胡须，还轻轻打陶望三耳光，发出了轻微的声响。年轻的那个女孩笑得越开心了。逃旺三就猛然坐了起来，开始骂这些鬼东西，竟敢对我无礼！两个女孩就吓得跑走了。逃旺三很怕晚上会被这两个女孩捉弄，想说要搬回家，但是又觉得他自己之前说的大话，他不是跟姜市长说鬼是可以把我怎样吗？然后觉得这样回去好像不太好，所以就决定挑灯夜读，在晚上读书，在黑暗中。鬼影晃来晃去，陶望三看也不看。到了将近半夜，他点着蜡烛，刚睡下之后，就觉得有人用很细的东西刺到他自己的鼻孔里面，觉得非常的痒，打了个大喷嚏。又听到黑暗处隐隐传来笑声，陶望三不说话，假装睡着了，等着他们。一会儿看到那个比较年轻的女孩，用纸条卷得像细绳的样子。然后蹑手蹑脚的走到他的面前，陶旺三就跳起来呵斥他，这女孩就轻飘飘的逃走了。等到他真的睡着之后，搔他的耳朵，他整晚被骚扰的受不了，一直到早上鸡叫了才安静下来，陶旺三才真的能够睡熟。